0: авторизация.
1: Здравствуйте, в студии Денис Лукьянов, и сегодня у нас такая программа на стыке рисования и литературы, потому что сегодня мы говорим об Урсуле Вернон, это американская писательница, художница и иллюстратор, которая родилась 28 мая 1977 года в США, и она работает, если мы говорим про ее художественную сторону, в диджитал-мире, то есть рисует иллюстрации на компьютере, и также она очень любит акварель. Вообще, она еще очень увлекается садовничеством, она говорит, что постоянно в саду, простите, что то в тавтология что-то роет, копает, сажает, и при этом невероятно обожает жучков различных, постоянно при возможности с лупой ходит за ними, рассматривает и вообще говорит, что это помогает ей потом работать над детскими историями, о которых мы сегодня поговорим, но все-таки речь пойдет больше о ее взрослой прозе сегодня. Вообще по образованию Урсула, она, она окончила институт по специальности антропология и параллельно с этим оканчивала также курсы рисования. И с 2003 по 2011 год выходил ее дебютный графический проект, наверное, правильно сказать, графический роман даже. Называется он digger то есть «Копатель» — это такая детская история про антропоморфного барсука, по-моему, в общем, какое-то такое животное. Но литературный дебют происходит у нее в вот 2014 в 2010 году тогда она начинает издавать детскую серию, которая называется Dragon Breath или «Дыхание дракона», «Драконье дыхание». И после этого она примерно в одно время начинает издавать Hamster Принцесс», то есть «Принцесса, хомячок, хомячья принцесса». Опять же, такие детские истории про антропоморфных зверушек, очень милые, очень добрые, очень интересные, между прочим, как многие читатели отмечают. И важная фишка вообще всех книг «Урсулы» и этих в частности – заключается в том, что она сама выступает иллюстратором для своих произведений, практически как Джеральд Бром, о котором мы говорили с вами уже давным-давным-давно. И вообще писательница рассказывает, что антропоморфных зверушек она выбирает именно для того, чтобы показать характер героев более откровенно, ведь когда ты... Используешь нечеловеческий облик, ты можешь передать так называемый, как она в интервью говорит, «чистый характер», в кавычках, конечно же. То есть у тебя нет привязки к расе, у тебя нет привязки к культуре, у тебя есть привязка только к какому-то определенному животному, и делай с ним что хочешь вообще абсолютно. И у читателя не возникает каких-то ну, слишком серьезных связок с реальным миром, то есть это позволяет, опять же, творить намного свободнее. Мы сегодня решили позвать к нам в программу сразу двух художников-иллюстраторов, и давайте мы начнем с первого такого вопроса. Мы решили у них узнать, а как им кажется вообще, как делать лучше, когда ты... Писатель, который умеет рисовать, и ты сам себе рисуешь иллюстрации, либо ты умеешь рисовать, но при этом просишь это делать кого-то со стороны. Как получится интереснее с их точки зрения, как получится правильней? И давайте сначала послушаем мнение художника-иллюстратора Александра Будника.
2: Я думаю, ответ очевиден. Конечно же, автор понимает и видит своих героев лучше, чем другие. И если он рисует, то у него получится именно тот персонаж, с которым он хотел познакомить читателя. И так не только с героями. Автор-художник сможет передать и открыть весь мир, находящийся на страницах книги. Сторонний же художник обязательно вложит в рисунок частицу чего-то своего, и это уже будет совместное дело.
1: Ну а теперь давайте услышим, что на этот счет нам расскажет художница-иллюстратор Анастасия Панкова.
0: С одной стороны, очень здорово, когда автор сам умеет рисовать и сам же иллюстрирует свои произведения. Потому что как ни крути, но сторонний художник не может залезть в голову своего заказчика и узнать его мысли. Для этого существует подробное описание задачи, какие-то конкретизирующие вопросы. Но если все-таки автор находит художника, с которым их взгляды достаточно схожи, но не совсем идентичны, то художник может предложить что-то новое, о чем автор сам, может быть, и не догадывался, что так можно сделать. Недаром все-таки говорят, что две головы лучше, чем одна. И я на своем опыте убедилась, что путем мозгового штурма можно достичь достаточно интересных и выразительных идей. И это будет даже круче смотреться, нежели те иллюстрации, которые автор изначально себе видел и планировал.
1: Ну что же, о детской прозе мы сегодня много говорить не будем, скорее пойдет речь у нас о взрослых произведениях, литературных, и важно отметить, я решил сказать это сейчас вам, а не вначале, чтобы не путать, что все книги, либо для подростков, либо для уже взрослой аудитории Урсула пишет под псевдонимом и звучит он как t Кингфишер или T-Kingfisher, если мы совсем уж русский вариант делаем. Она сделала это, чтобы не возникало конфуза у ее читателей, что вот вы все время писали детский книжки, а тут я думал, что это будет что-то милое про хомячков, каких-нибудь там маленьких, про енотиков, а тут у меня история про бабу-ягу, про оборотни и, в принципе, такая мрачная довольно сказка получается, и это первая причина. Вторая причина заключалась в том, что как Урсула сама говорит, многие родители, когда их детям начинает нравиться тот или иной писатель, они скупают вообще все, с кни... все книги этого автора с полок в надежде на то, что их ребенок станет больше читать. И представьте ситуацию, вот есть у Урсулы несколько книг про тех же хомячков, а потом она пишет какую-нибудь расчлененку, условно говоря. Родители все скупают, дают это ребенку, ребенок начинает читать, замечательные хомячки, радуга, единороги, потом э, радуга исчезает, появляется кровь кишки ну и все, что мы так любим, хотя настолько жестко у Урсула есть естественно, не пишет, но к этому мы еще вернемся чуть попозже. У псевдонима очень интересная история, потому что он такой двойственный. Вообще, кингфишер с английского языка переводится как э, «зимородковые птицы», то есть вот это вот семейство или вид, я немного в биологии не очень хорошо разбираюсь, этих птичек, такие красивые, с вытянутым клювом, сине-желтенькие, очень приятные. И, помимо, она их, и писательница этих птиц любит, но помимо этого... Урсула Легуин, о которой мы говорили, как-то вспоминали ее, эм, про себя немного говорила в, в этом плане, в плане Кингфишера, сейчас объясню. Дело в том, что полное имя писательницы Урсула Легуин — это Урсула Кей Легуин, или Урсула Кей Легуин, и она говорила, что вот это вот ее сокращение UK должно расшифровываться как uh, Willis Kingfisher, что переводится как ну, зимородковый Уиллис или что-то наподобие. Вообще тут такая тройная отсылка получается, потому что Уиллис — это название, произ... название произведения Джойса, и она как-то так решила поиграть, а поскольку Урсула любит другую Урсулу, которая Легуин, вот сейчас очень запутанно получается, заметьте, то такой псевдоним она решила решила выбрать наша сегодняшняя писательница занимает с, в некотором плане переосмыслением привычных сказок, их переписанием. Мы с вами как-то говорили о Кристине Генри, которая, в принципе, делает то же самое, но она обязательно старается показать какую-то мрачную сторону той или иной при, э, привычной нам уже истории, будь то внезапно там история Капитана Крюка и Питера Пэна, который с ним плохо обходился, то история Алисы в стране чудес переписания, с борделями, с наркоторговцами и так далее. Здесь это просто какая-то попытка рассказать сказку в новом ключе. Почему же она выбрала такой жанр? Да тут все на самом-то деле просто. Она с детства любила читать сказки. У нее были большие сборники с красивыми иллюстрациями. И все это было безумно интересно листать, естественно. И она всегда воспринимала сказки в некой такой парадигме. Нашему преподавателю по социологии это слово не понравилось бы здесь. Но в некой связке, давайте вот так скажем, что будет правильней, с мифологией. И Древняя Греция у нее всегда существовала, допустим, где-то рядом с Золушкой И вообще одна из самых больших трудностей Как Урсула отмечает В переписывании сказок Заключается в том, что Очень и очень тяжело Попробовать переписать эту историю так, чтобы не получилось клише Ведь э, эти сказки привычные уже кучу раз переделывали И сами переделки уже зачастую считаются клише То есть нужно сделать переделку переделки так, чтобы она получилась интересной и незамыленной Вот такая парадоксальная история вокруг этого в некотором плане даже отдельного жанра как Урсула отмечает, ей сложнее всего было адаптировать Красавицу и Чудовище из-за того, что в этом произведении есть только два основных взгляда. И все второстепенные герои, с точки зрения которых можно было бы как-нибудь подать историю, они очень картонные, шаблонные, и не получается за них уцепиться. И помимо этого, нет интриги из-за этих двух основных взглядов, потому что Чудовище знает, в чем соль истории, то есть, если мы рассказываем историю с его стороны, то для читателя пропадает интрига. А если мы рассказываем историю со стороны красавицы, то, соответственно, получается, что мы и не пересказываем никаким образом эту сказку. То есть такое вот испытание настоящее было для Урсулы переделать каким-то образом это произведение и каждый раз, когда писательница берется за работу, она до этого читает много разных версий сказок, и адаптированных, и опять же, переделанных, чтобы выбрать что-то оттуда, что-то отсюда, и соединить свое что-то уникальное, и также она, естественно, проводит исследования перед каждым произведением, но очень интересно она об этом говорит, как-то писательница рассказывает, что ей нужно было узнать, как работают мельницы, она, естественно, Полезло читать кучу статей, как все это устроено, это было очень подробно, очень интересно, ей понравилось, но Урсула говорит, в любом случае это в книге вылилось всего лишь в один абзац, потому что больше я не могу своего читателя грузить этой информацией, поскольку это не исследование. Вообще, Урсула признается, что в детстве читать фантастику очень важно, потому что, во-первых, дети получают какие-то идеи, с которыми им проще потом в жизни ориентироваться, реагировать на различные ситуации, и при этом, как писательница говорит, когда ты знаешь о многих разных мирах, тебе потом опять же намного комфортнее ощущать себя в жизни, в совершенно некоторых, допустим, экстраординарных ситуациях, и при этом ее читатели могут ощущать некую сопричастность с персонажами книг, что тоже, с точки зрения Урсулы, очень здорово. Помимо этого, писательница говорит, что важны для детей и комиксы, потому что многие в таком юном возрасте, они устают от большого, от большого количества текста, от больших стен текста, и родители предлагают им читать что-то уровнем попроще, но тогда дети начинают чувствовать себя глупыми, им кажется, что с ними обращаются... Ну, как с недоразвитыми, наверное, я позволю себе вот так вот сказать, и комиксы, как отмечает Урсула, в этом плане очень хороший вариант, потому что вы даете своему ребенку нужный уровень текста, ему интересно это читать, и при этом количество букв, оно не такое большое, чтобы оттолкнуть человека от вовлечения в эту историю. Мы решили уточнить у Александра Будника, а как ему кажется... Точнее, согласен ли он с таким мнением Урсулы Вернан?
2: Тут я согласен с героиней выпуска. Бывает, дети боятся, увидеть много текста, и переживают, что это все нужно прочесть, чтобы понять, о чем идет речь в книге. Если дать книгу с маленьким количеством текста, это может послужить как обида. Да и... В... В такой книге тяжело все широко охватить и красочно до мелочей описать все происходящее. Комикс, он же легче и понятнее, и быстрее воспринимается ребенком, потому что там уже есть образы, рисунки. А книгу нужно прочесть, и уже тогда только нарисовать себе в голове те приключения, которые там находятся. И есть, если в книге можно чего-то не понять в описании, то комикс в комиксе все видно, иногда
1: же даже без слов. И, конечно же, мы у Анастасии Панковой тоже спросили, а согласна ли она с этим мнением.
0: Ну, смотрите, я думаю, это не очень корректный вопрос, потому что все очень индивидуально и зависит от многих факторов. Во-первых, что это за ребенок, какого он возраста, почему именно он не любит читать книги. Так вот, в чем должен быть главный вопрос. Принесут ли комиксы такую же пользу, как прочтение книг? Безусловно, комиксы это круто. Ребенок развивает творческое мышление, читая комиксы. А ребенок хочет создавать своих супергероев, свои вселенные. И даже многие стараются научиться рисовать после прочтения комиксов. Но книга же ведь, бесспорно, развивает ребенка лучше. Она в разы больше развивает фантазию. В комиксе же все это сделано за него. Он видит по кадрово, как герои двигаются, что происходит. Тут не нужно ничего домысливать, так как все сделано за тебя. Тут очень много зависит от родителей и от подачи всего этого. Если родители говорят, прочитай 10 страниц из учебника, иначе не пойдешь играть, для ребенка чтение станет наказанием. А если же родители говорят, давай поиграем, кто быстрее прочтет этот абзац или еще что-то такое. Конечно, это будет интереснее. И стоит ли заменять книги комиксом? Я думаю, нет. А вот дополнять книги комиксами возможно.
1: У Урсулы всегда много разных параллельно проектов, и она часто уходит писать в кафе, старается там создать не менее тысячи слов, иногда получается больше, потом она рисует в течение дня, иногда возвращается к написанию произведений, и довольно часто, как она отмечает в интервью, она работает вечером и под музыку, и для нее, в принципе, очень важны в произведениях и в жизни атмосфера и какое-то окружение в жизни, потому что это помогает написать нужный текст, а в самом произведении, потому что это создает ту атмосферу, которая ощущается реально. И вообще, Урсула признается, что она не пишет на какую-то определенную аудиторию, то есть ей приходит идея в голове, в голову точнее, она ее начинает воплощать, потом отдает своему агенту или редактору, и как-то она рассказывает, был такой случай, что-то она написала, не припомню, что конкретно сейчас, сдала своему агенту, и преподнесла это как произведение для детей, а агент прочитала и сказала нет 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 это точно не для детей, потому что если мы это выпустим для этой возрастной категории, то нам, во-первых, родители дадут по башке, а во-вторых, у детей случится психологическая травма. Ну что же, теперь мы переходим к произведению Мурсулы Вернон, как я и обещал, мы сегодня поговорим о ее взрослых или подростковых книгах и начнем, пожалуй, с цикла из трех книг, получается, которые называются Clocktour War. Это на английском, на русском, естественно, ничего, к сожалению, нет. Переводится название как «Война клоктавров», «Клоктавровая война» или там «Война часотавров», «Часотавровая война», если уж совсем дословный перевод. Начинаю с этой серии, потому что я с писательницей познакомился именно благодаря этим книгам. Первый роман вышел в 2017 году, называется он Clockwork Boys, то есть «Заводные парни», «Часовые парни». Ну «Заводные», кстати, по-русски звучит классно получается игра слов сюжет незамысловат, у нас есть паладин, убийца, кузнец и ученик некий, вместе их четверых отправляют на задание которое заключается в том что нужно разгадать тайну как, как раз таких тех самых clockwork boys, тех самых заводных парней это не живые солдаты соседнего государства, которые соответственно работают, ну примерно если говорить совсем упрощенно, как заводные солдатики, и самое важное что всем четырем героям предстоит совершить во время этого путешествия это не переубивать друг друга, конечно же потому что во многом их взгляды могут не совпасться есть у одной из героин тут такая интересная фишка, она когда чувствует какую-то опасность или когда ей нужно что-то заметить но она этого не замечает она начинает ощущать запах розмарина, который прям заполняет ее ноздри, но я вам сегодня как раз этот отрывок буду в конце читать, поэтому вернемся к этому позже. В 2018 году выходит продолжение, которое называется The Wonder Engine, то есть двигатель чудес, там, машина чудес, как хотите, переводите. И в 2018 году тоже выходит еще одно произведение из цикла действие в том же мире, но уже другая героиня здесь. Называется оно Swordheart, то есть либо мечевое сердце, сердце меча, честно сейчас сложно так сходу красиво перевести. Главную героиню зовут Хала, и она получает от дядюшки, по-моему, какое-то невероятное наследство, но при этом... Приходят, естественно, как и в любой такой ситуации, родственники, которые тоже свои права на это наследство заявляют. С другой стороны, у нас есть некий бессмертный мечник, который, судя по аннотации и по тем страницам книги, которые можно прочитать бесплатно, заперт в ловушке из стали, в каком-то определенном мече. Хала однажды этот меч берет, и теперь он обязан защищать ее от преступников и даже от родственников. То есть здесь и серьезности вам хватит таких комментариев ситуаций будет довольно много. Вообще, Урсула рассказывает, что для этого цикла ей очень хотелось сделать главной героине такую некую принцессу-воительницу, которая может всегда постоять за себя. Переходим к другому циклу, называется он «Saint of Steel», «Святой из стали», и первая книга выходит в 2020 году, называется она «Palladin's Grace», «Милость Паладина», и о чем же это произведение? В общем, есть у нас э, Паладин, собственно, что логичный главный герой, который очень подавлен, разбит, не хочет ничего делать, потому что бог, которому он служил, умер. Можете отослаться сейчас к Ницше, если хотите, но это не обязательно. И этот паладин однажды встречает девушку, которую зовут Грейс. Урсула вообще любит такие максимально говорящие имена. Если переводить, то, допустим, пускай ее зовут прям дословно милость. И вместе им нужно будет потом раскрыть какие-то предательства, дворовые и пройти через множество приключений и интриг. И, конечно же, их история продолжится в другом романе, который называется Паладин Транс то есть Сила паладина, Мощь паладина. И вышел он или выйдет еще, по-моему, только выйдет, а нет, вру, вышел он уже в 2021 году, очень интересные обложки у этих книг, как и у предыдущих, но к этому мы еще вернемся. В 2017 году выходит произведение вне цикла, которое называется Summer in Orcus, то есть «Лето в Оркусе». Насчет лета, возможно, я поторопился, сейчас поймете, почему. Да дело все в том, что главную героиню здесь зовут Summer, то есть лето, опять максимально говорящее имя, и опять такая сложность с переводом сходу. И однажды к ней домой приходит, а точнее нет, начнем не с этого, ее мама очень оберегает, даже чересчур говорит, что тебе нельзя ходить туда, потому что ты можешь простудиться, тебе нельзя ходить сюда, потому что на тебя там, условно говоря, может с неба свалиться кирпич, ну и так далее. То есть в некотором плане это такой роман о чрезмерной родительской заботе и о том, к чему это может привести. Так вот, однажды к ней домой э, приходит Баба-Яга пр прямиком в избушке на курьих, ножки, на, на курьих ножках, там такая довольно забавная сцена, которую, кстати, можно в свободном доступе почитать, и предлагает ей некую сделку, и это заводит ее в таинственный и странный мир Оркуса, где есть женщины-оборотнинь где лягушки растут на деревьях, а птицы говорят человеческим языком, но под этим миром спрятана некая тьма, как сказано в аннотации, и в этой тьме обитает таинственное... Queen in Chains, королева в цепях, если дословно, опять же, переводить, которая приказывает там одному своему слуге устроить охоту на бедную Summer. Насчет Бабы Яги хочу я сказать, очень такой интересный, необычный образ тут получился, вроде и что-то мифологическое, и что-то уникальное, она тут такая, ну, относительно жутковато забавная старушка, например, она говорит такую фразу, примерный перевод, может быть, я и бессмертная, но я не становлюсь моложе, поэтому, дорогуша, не трать мое время и также интересный дизайн бабгеги у нее такая фиолетовая шляпа аля шляпа не котелок, а аля цилиндр точнее как в тексте написано и на шляпе ну живет наверное правильнее сказать живая саламандра тут нужно сделать паузу потому что мы решили у наших художников иллюстраторов спросить а как вообще художник создает визуальный образ героя, и как все кусочки сходятся воедино. Давайте сначала поменяем порядок, и сначала послушаем Анастасию Панкову.
0: Давайте представим, что у нас есть абсолютно пустой персонаж, который нам нужно визуально наполнить. Изначально определяем, кто именно должен быть у нас этот персонаж. Мы продумываем необходимые критерии, которые также повлияют на общий визуальный вид. Это его характер. Это возраст, это пол и даже род деятельности. Например, если мы говорим, что это человек и он повар, то взгляду сразу представляется такая добродушная, округлая фигура с половником. Немаловажен цвет и эмоциональный фон. Вспомним мультфильм Головоломка. Помните, там каждому персонажу эмоции соответствовал свой колористический ряд. Таким образом, мы прокручиваем в голове, какие эмоции должен вызывать наш персонаж и подбираем необходимые для него тона и цвета. Элементы образа нашего персонажа должны располагаться по важности, визуально. Например, мы. Решаем, что наш персонаж — это рыцарь, и самое важное в его образе — это щит. Каким-либо визуальным способом мы должны выделить этот щит. Либо это цвет, либо это тон, либо это размер. Щит просто огромный, и поэтому первым делом взгляд падает именно на него. Далее элементы следуют по важности, то есть, допустим, меч, либо броня. И уже самыми последними следуют мелкие элементы на которые взгляд должен упасть в последнюю очередь. Допустим, это маленький медальон с портретом возлюбленной.
1: Ну а теперь давайте послушаем, что на этот счет скажет Александр Будник.
2: Наверное, у каждого свой подход к сотворению героя. Лично я всегда все расспрашиваю у писателя. Все до мелочей. Очень важен характер персонажа. Это зависит от него внешний вид, одежда, оружие. Даже место обитания. Только собрав всю информацию, выйдет полностью, по-настоящему полноценный герой. И он будет жить.
1: В 2020 году выходит очень интересное, на мой взгляд, и уютное произведение Урсула Вернон. Это... A Wizard's Guide to Defensive Baking. Это, по сути дела, если сейчас переводить, то путеводитель волшебника по защитной выпечке, по защитному искусству выпечки. В общем, есть тут такой очень уютный мир, напоминающий мне лично немецкие домики, вот такие немецкие э, сказки, только добрее. Не Гензель и Гретель, где все друг друга едят, сначала едят пряничный домик, потом хотят съесть детей, а потом старушку сжигают в печке. Нет, тут все немножко добрее. В общем, главная героиня может творить волшебство, но ее проблема заключается в том, что ее магия работает только на хлебе, то есть она может испечь какой-то там чудесный хлеб, заставить пряничных человечков выходить танцевать, и однажды эта девочка находит прямо у себя на кухне труп. Потом приходит абсолютно замечательный к ней констебль, очень классный персонаж, такой, опять же, уютный, приятный, который одно за другой жуют булки, ему нужно 20 минут, чтобы только констатировать, что тело, которое лежит на полу, действительно мертво, то есть это труп, потом приходит еще один персонаж, в общем, выясняется, что в городе появился некий убийца, который охотится на всех, кто владеет магическими способностями, и оказывается, что следующей жертвой должна стать как раз-таки главная героиня, и что эту девушку на кухне, по-моему, убили как раз-таки случайно. В общем, интрига закручивается, а как она раскручивается, это если вы знаете английский, вы сможете прочитать сами в произведении, кстати, Полностью в свободном доступе я его не нашел, но его всегда можно купить и поступить официально точнее, поступить правильно, а не по-пиратски, как это постоянно делаем мы. И в 2022 году выйдет еще одно произведение, которое будет называться "Natural and Bone", то есть крапива и кость. Главная героиня здесь зовут Мара с двумя буквами Р. Тут стоит пошути пошутить, наверное, про книги Ли Ардена, о которой мы говорили. У нее есть произведение "Мара и морок". Я не знаю, будут ли какие-то отсылки к мифологическим Марам у Урсулы, но это все мы узнаем, когда книга выйдет. В общем, у Мары есть две сестры, по-моему, она младшая из трех, и этих сестренок ее мучает принц-тиран, или принц-абьюзер, как сказано прямо в аннотации, и единственное, кто может сестрам помочь, это, конечно же, Мара. И она соглашается на услугу какой-то ведьмы, которая, опять же, отправляет ее на какие-то невыполнимые абсолютно задания, и на протяжении этого литературного пути главный главной героини к Маре, присоединяется помимо той ведьмы еще э, крестная фея, которая вынуждена стала крестной феей, бывший такой большой сильный рыцарь и одержимая демоном курица. Мне кажется, я знаю своего любимого персонажа, уже заведомо из этой книги, конечно же, это одержимая демоном курица. Про обложки я вам обещал сказать, очень они интересные у всех книг, довольно необычные, и в связи с ну, вы можете погуглить, посмотреть, так будет проще, и в связи с этим, в общем, мы решили спросить у наших гостей иллюстраторов, а насколько отличается работа процесс работы над обложкой и процесс создания каких-то картинок внутри книги. Давайте сначала послушаем, что об этом говорит Анастасия Панкова.
0: По-хорошему, обложка должна быть квинтэссенцией всего интересного и эпичного, что читатель найдет впоследствии в книге. Это первое, что видит человек, и только от того, какого качества и вида эта обложка, зависит, захочет ли человек, купить это произведение, или же нет. Также я знаю, что существуют обложки, которые по своей стилистике даже очень отличаются от иллюстраций, которые расположены внутри. Это делается, вероятно, для того, чтобы акцентировать внимание именно на обложке, но насколько это разумно? Со стороны ребенка это выглядит неким обманом. Он рассчитывает увидеть внутри не менее яркие, красивые интересные иллюстрации. И если внутри иллюстрации оказываются черно-белыми или совсем уж мало проработанными в отличие от обложки, то это выглядит каким-то обманом. Я считаю, что обложка должна быть лучше и ярче остальных иллюстраций, но не настолько, чтобы они совсем уж разнились в стилистике.
1: Ну а теперь самое время услышать мнение Александра Будника.
2: Когда рисуешь обложку, нужно постараться охватить весь мир книги. На одном листе вместить саму суть, передать атмосферность, вложенную автором. Сделать так, чтобы читателю захотелось взять руки эту книгу. А иллюстрация в основном отображает конкретное происходящее действие, одно из многих, которые случаются на страницах данного произведения.
1: Ну и на прощание традиционно я прочитаю вам отрывок из романа Урсулы Вернон «Clockwork Boys». И отрывок, естественно, в моем переводе, поэтому, если что, предупреждаю с официальным, если вдруг издательство соизволится, он может не совпасть. Есть определенный список запахов, которые человек ожидает услышать в подземелье, и аромат розмарина туда точно не входит. Слейд поморщилась и закрыла нос перчаткой. Не то чтобы аромат трав был недостатком, просто древняя каменная твердыня была построена для того, чтобы содержать преступников, а не источать ароматы. Все нижние уровни здесь воняли спертым, выдержанным веками запахом немытых тел, сольных свечей и отчаяния смущало то, что не было никакой причины появиться запаху розмарина. Она уже поняла, что тут нет ни охранников, использующих ароматный гель после бритья, ни трав в горшочках на столе тюремщика. А потому, скажи она о том, что почуяла кому еще, на нее бы посмотрели, как на сумасшедшую. Розмарин благоухал в ее голове. Слейд вздохнула. Такое случалось раз от разу. Иногда запах значил опасность, а иногда, так, посмотрев повнимательнее, это важнее, чем ты думаешь. Насколько она научилась понимать эту свою странность, запах розмарина заполнял ее ноздри, когда было критически важно обратить внимание на что-то. Ее бабушка работала младшей чудотворщицей. Слейт выяснила, что розмариновое предупреждение, вероятно, передалось ей по наследству, и что во время раздачи полезных ген она вытянула короткую палочку. Ну ничего, могло быть и хуже. Среди магических запахов розмарин был самым приятным. Хотя бы ни коза, ни скунса и не старый сыр. Запах розмарина вновь ударил неделимой волной прямо в цель, будто бы хрустящие сухие листья держали прямо перед ее ноздрями. Слейд закрыла нос рукой и прищурилась. «Ладно, ладно, я вся во внимании».